0: gente, na última semana, quarta-feira, até falei no início, nós começamos uma série falando sobre expectativa versus realidade. Tá? Uma brincadeira que é, todo mundo usa nas redes sociais, né, daquilo que espera e daquilo que realmente acontece. E nós começamos essa série movidos principalmente por, por todo esse ambiente, né, essa situação que nós temos visto, que nós temos experimentado... A situação de perguntas, de dúvidas, de medo. né? Uma situação onde, muitas das vezes, o nosso intelecto começa a questionar muito daquilo que acreditamos. Um momento de reflexão, um momento de dor. Um momento, muitas das vezes, de caos. E, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui. Né? Para quem não assistiu, volta lá na, na, no nosso canal... É, tem lá a pregação da quarta-feira passada, eu te desafio a assistir, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um texto, né, que é um texto que eu, enquanto fazia, é, refletia sobre esse texto. Vários momentos eu fui tomado de lágrimas, e eu já peço até perdão se isso acontecer aqui nessa noite com vocês. Mas é um texto que está lá em Lucas, capítulo 2 a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Ele diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Vamos orar, agradecer Jesus pela sua obra. Jesus, muito obrigado. Nós te celebramos, nós te amamos, porque primeiro o Senhor nos amou. Espírito Santo, que essas palavras, essas letras agora venham saltar aos nossos olhos de uma forma que cada palavra seja como um abraço no nosso coração. Que nós venhamos nos sentir abraçados em meio a tanto caos. E que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que todos os dias intercede por nós, ele venha falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é o Deus que sente dor. Sabe, muitas das vezes nós somos tentados a pensar somente de uma forma no qual... Deus é o Deus grandioso, Deus é o Deus pleno e de fato tudo isso é verdade. Mas às vezes esse pensamento do Deus grande, do Deus pleno, do Deus abundante, ele nos afasta do Deus que se fez carne. Ele nos afasta da relação, qualquer relação com a grandeza de Deus que me deixa mais longe dele, não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós entendamos a sua grandeza e entendamos no ato do seu imenso amor e vir à terra o quanto que ele deseja se relacionar com cada um de nós. Então nós vamos falar sobre o Deus que sente dor. Nesse texto que eu li com vocês, em Lucas capítulo 2, a história de um homem muito conhecido, né? Simeão, né? alguém que teve um privilégio. A gente vai falar sobre esse privilégio aqui nessa noite. E logo no versículo 25, a Bíblia diz que havia um homem em Jerusalém, chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Eu quero trazer para vocês um pouquinho do contexto, de desse momento onde existia Simeão. né? Imagina você agora, é, eu quero te levar a pensar, e enxergar com os olhos desse homem chamado Simeão. Simeão vivia num contexto onde, politicamente falando, Existia extrema opressão, extremamente, um, um império é, que dominava ali os judeus, Jerusalém, era o império romano, e muito daquilo que o império romano extraía das suas riquezas era pelo suor e pelo trabalho dos judeus ali, eles eram extremamente oprimidos no seu dia a dia. Então era um caos político, o Simeão ele vivia nesse lugar, num lugar de caos, num lugar de quando ele olhava para a esquerda, ele enxergava... É uma opressão política, uma opressão dos governadores, dos governantes, aonde ele enxergava medo, aonde ele sempre tinha o um imposto a pagar, o um momento aonde ele não era livre para tomar suas decisões, ele tinha que tomar suas decisões, embasado naquilo que o Império Romano decidisse. Simeão vivia num extremo caos e medo, uma opressão. Mas quando Simeão olha para o outro lado Simeão olha para um lado ele enxerga uma opressão política Simeão olha para o outro lado ele enxerga agora aqueles no qual ele poderia esperar ele deveria esperar no qual ele esperava que existisse compaixão ele enxerga a lei gente de verdade eu queria que vocês se colocassem nesse lugar de um lado eu enxergo uma opressão política. Uma opressão dos governantes, do outro lado eu enxergo uma opressão de algo que me cobra a fazer aquilo que eu não tenho capacidade de fazer, que é amar como Deus ama. A cabeça de Simeão, sem dúvida nenhuma, vivia com o intenso desejo de um salvador o intenso desejo de alguém que poderia, de uma certa forma, o livrar do domínio do Império Romano e alguém que poderia, de certa forma, o livrar do domínio da lei, do medo da lei, da opressão da lei. Isso porque a Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso, justo e piedoso. Ou seja, muito provavelmente esse homem ele lutava para satisfazer a Deus. Isso é algo lindo, maravilhoso. Era alguém devoto às primícias da lei... Aos princípios da lei. É alguém que desejava de toda forma ver o sorriso de Jesus. O sorriso de Deus. Mas que às vezes em sua mente se sentia extremamente condenado. E esse é o cenário. Esse é o contexto. Que em Lucas capítulo 2 a Bíblia diz. Que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E no versículo 26 a Bíblia diz que fora-lhe revelado. Pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Gente, eu quero parar nesse versículo agora e refletir com vocês um pouco sobre o sentimento de Simeão nesse momento imagina cada um de vocês dentro desse contexto que eu falei agora um pouco atrás dentro de um contexto aonde eu, onde eu olhasse existia uma cobrança um medo imagina o sentimento o desejo por um salvador que foi colocado pelo espírito no coração desse homem Sabe, talvez nesse momento agora que nós estamos vivendo, o seu coração está ele, ele repleto de desejo de um salvador, alguém que te salve dessas circunstâncias. Alguém que te salve de um momento que talvez você nunca viveu, que você nunca viu. Alguém que salve os seus familiares, enfim, talvez nesse momento você está desejando um salvador. E de repente esse homem se encontra com o menino Jesus e os seus pais em um templo quando eu eu leio essa parte no versículo 28 que diz que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, eu fico imaginando Simeão até um pouco descontrolado nas suas emoções chegando em José e Maria e pegando aquela criança como se alguém que ansiou todos os dias para que existisse um salvador agora pode ver e mais do que isso, pode tocá-lo. Então Simeão pega esse menino, toma nos braços e diz. Ó oh, soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a sua salvação. Que, que preparaste a vista de todos os povos. Meus irmãos, eu quero transcorrer aqui com vocês um pouquinho, conversar com vocês sobre uma expectativa. Qual era a expectativa que as pessoas tinham de Deus naquele tempo? De verdade, isso é maravilhoso. Mas naquele tempo as pessoas tinham uma expectativa de Deus. E qual era a expectativa que as pessoas tinham? A primeira, um Deus distante. Um Deus que de forma alguma poderia se importar com a minha dor. Um Deus que de forma alguma faria algo para que eu, injusto e pecador, pudesse receber um abraço desse Deus, um Deus distante. A primeira coisa que se esperava de um Deus naquele tempo era um Deus distante. A segunda coisa que se esperava era um Deus que recebia oferta. E, gente, de verdade, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Uma das coisas que nos difere como cristãos. É saber que o Deus, que na concepção de todos os povos, dos pagãos, pagãos na época, era um Deus que desejava receber oferta. Era um Deus que esperava pela dívida do homem... Receber algum tipo de benefício. Um Deus sentado no trono esperando a oferta de alguém. Esse era um segundo ponto que se esperava de Deus. Um Deus que recebia a oferta. Um terceiro ponto era a expectativa de um Deus que não se limita à nossa humanidade. Quando se pensava em um Deus, se pensava em um Deus que jamais, jamais se limitaria ao nosso tempo. Jamais se limitaria ao nosso tempo toque, jamais se limitaria a passar coisas que nós passamos, era um Deus distante era um Deus que no alto da sua supremacia que no alto da sua grandeza não se preocuparia em nada com o homem a não ser receber as suas ofertas essa era a terceira que eu queria dizer das muitas expectativas que se tinha de um Deus naquela época A quarta coisa era um Deus que não chora. Gente, de verdade, quantas vezes no mundo terreno aqui que vivemos hoje nós somos questionados por alguém só porque choramos. Dependendo da posição que você tem, meu irmão, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, enfim, nos seus relacionamentos, você chorar não é aceito, não é bem recebido. Porque o que se espera pela sua posição é alguém que não chora. É alguém que na sua grandeza, simplesmente, sem problemas algum, não se importaria com a sua dor ao ponto de chorar. Um Deus que não chora. E se esperava um Deus que, por não chorar, ele viria até o seu povo... E libertaria dessa opressão social que eu disse dos romanos, libertaria com toda a sua força, com toda a sua grandeza, libertaria o povo dessa escravidão. Era somente isso que as pessoas esperavam. Mas de repente, meu Deus do céu! Isso é muito bom. Essas horas o Felipe deve estar lá na casa dele falando, meu Deus do céu! Mas, de repente, esse Deus que, contrariando a expectativa de muitos, contrariando a expectativa dos homens que achavam saber o que era o melhor, esse Deus decide vir à terra. E quando eu leio esse versículo 28 que diz que Simeão, meu Deus, tomou nos braços, Consegui enxergar um Deus que se limita à humanidade do homem. Um Deus que agora, Simeão, pode tocar a sua pele. Um Deus que agora se coloca numa posição de chorar para pedir leite. Um Deus agora que muito que provavelmente usou fraldas. Um Deus que agora precisou esperar os nove meses para que ele recebesse os nutrientes devidos da sua mãe no seu ventre. Meu Deus do céu. Esse Deus gigantesco. Esse Deus criador dos céus e da terra de todas as galáxias. E a Bíblia diz que é o Deus que se inclina para enxergar as galáxias. Esse Deus agora depende dos nutrientes da sua mãe no ventre meu Deus do céu meu Deus Simeão tocou Deus Simeão colocou Deus nos seus braços esse é um Deus o único Deus que no alto da sua grandeza, o Criador, que foi para os braços da criatura, gente do céu, já parou para pensar, o Criador, o Criador nos braços da criatura, o Criador nos braços da criatura, isso é inconcebível na mente humana, é inconcebível, O Deus que que não estalar de dedo poderia se mover de diversas formas. Ainda mais dizendo com um homem que foi injusto, uma criatura que foi injusta com ele. Esse Deus agora se coloca num lugar de dor. O Deus que sente dor. Que vai para os braços de Simeão. Meu Deus do céu. Um Deus que se pega no colo. Meu Deus. É muito bom o Evangelho. E de repente, no versículo 29, ele canta, né? Tem muitas pessoas que dizem que isso é um cântico. Que ele diz, ó soberano, como prometestes. Agora pode despedir em paz o teu servo. Aí eu te pergunto. No meio de um caos que Simeão vivia. Não existia outra frase sequer que Ele pudesse falar, a não ser, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Gente, não vontade de pular com isso. Qual é a motivação de alguém, dali para frente, que acabou de pegar no colo o Deus, Criador dos céus e da terra? O que mais pode nos motivar? O que mais pode motivar aquele homem que vivia no medo? O que mais pode motivar o intelecto, o raciocínio, a mente, a alma, o espírito daquele homem? Do que poder contemplar com seus olhos a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Eu fico imaginando essa cena, imagina... A mistura de alegria, de de celebração de Simeão, de pegar aquela criança no colo, de meu Deus do céu. Aí entra a hora que a gente sempre fala que falta português. O Deus invisível, agora visível nos braços de Simeão. O Deus invisível, contradizendo todas as expectativas o Deus que se esperava ser distante, agora é um Deus que não distante é mais, mas é um Deus que se aproximou de uma tal forma que hoje ele pode ser tocado. Um Deus que esperava receber oferta, mas que agora na realidade é um Deus que deu oferta em vez de esperar uma oferta em troca. Um Deus que Se esperava que não se limitaria a nossa humanidade. Agora, igual eu disse a vocês, esperando o nutriente da sua mãe no ventre. Muitas das vezes esperando o alimento da sua mãe. Com muita fome, chorando. Um Deus que se limitou ao tempo, que agora está dentro de um relógio, de um cronos. Um Deus que agora acorda, um Deus que agora dorme. Meu Deus do céu, um Deus que... Não poderia, jamais, que nunca, dormiu. Agora, um Deus que acorda e que dorme. Um Deus que não chora. A expectativa que se esperava, né? Que um Deus que não chorasse. Não só o O Deus que nos foi apresentado como realidade... É um Deus que chorou como é um Deus que chorou por mim e por você. O Criador nos braços da criatura. E aí eu quero te fazer uma pergunta agora, meu irmão. Para todo mundo, para todo mundo que está aqui. Inclusive trabalhando aqui para fazer essa live. Uma pergunta para todos vocês. Diante da grandeza desse Deus que nós conhecemos... Qual seria a nossa expectativa de como Deus deveria viver? Qual seria diante da grandeza do Deus, do Deus que conhecemos? O que nós esperaríamos que seria a vida de Deus? Certamente que a nossa nosso raciocínio, nosso intelecto quer nos levar ao lugar de esperar um Deus que vive em extrema plenitude, que vive em extrema abundância, que que nele não existe derrota alguma. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas o mais incrível é que Deus deixou a expectativa que tínhamos sobre Ele para viver viver na nossa realidade. O Deus que deixa a sua expectativa porque... A única pessoa, o único ser que poderia de fato viver essa vida de forma plena e abundante, que não precisaria de modo algum vir à terra sofrer a dor de um biliscão. O único que poderia sim não viver essa vida. Ele decide deixar essa expectativa de uma vida que ele poderia viver, como Deus, como filho ali para viver da nossa realidade é o Deus que advoga a favor daqueles que foram contra ele meus irmãos pensa comigo já é um ato muito bonito qualquer um de nós tentarmos defender alguém que está certo eu tentar defender eu me colocar na dor de alguém que está certo eu advogar a favor de alguém que está certo que acertou Já é algo legal Agora imagina comigo Algo um pouco mais profundo Eu eu decidi Advogar e ser a favor De alguém que errou De alguém que não atendeu Tanto assim as nossas expectativas Agora eu quero te levar para um lugar ainda mais profundo Imagina você advogar A favor de alguém que te fez mal Quais seriam os seus argumentos? Qual seria a sua posição? Esse é o Deus, que é o Deus a favor do homem, que não somente errou, mas o homem que o feriu, o homem que o crucificou, o homem que o mandou para o madeiro, um homem que pecou contra a sua santidade o Deus que advoga em favor dos traidores. Sabe, diante de toda essa situação que eu conversei com vocês, que eu eu tenho dito aqui com vocês, é impossível nós nos aproximarmos diante da plenitude de Jesus e os nossos corações, as nossas emoções não serem confrontadas por aquilo que nós estamos vendo no mundo. É impossível. Quando enxergamos o caráter de Deus, Deus que se fez menino, é impossível as nossas emoções, os nossos corações não se compadecerem de olhar e saber que existe uma vida vindoura que não vai existir mais dor. Mas quando eu olho para a realidade e eu vejo pessoas sentindo dor, pessoas sendo mortas, Pela sua classe social, pela sua cor, pessoas sendo mortas, pessoas sendo ofendidas, pessoas que não vivem em amor, começando primeiramente por mim. Quando nós enxergamos isso, é impossível o nosso coração que está se achegando mais próximo de Jesus, tendo contato com esse Criador que veio para o ventre de uma mulher. É impossível o nosso coração não ser pego de repente no seu quarto em lágrimas. Ainda que nós tentemos ser fortes o bastante e cremos sim naquilo que devemos crer, na esperança de uma vida abundante, sim. Mas é impossível que essa realidade não choque o nosso coração e as nossas emoções. Mas eu tenho uma uma boa notícia para te dar. Talvez em muitos desses momentos você se pergunta onde está Jesus? Aonde está o menino, o Deus que foi para o colo de Simeão? Aonde está Jesus? Talvez você está na sua casa, não sei. Talvez você acabou de de ter uma situação que te entristeceu, eu não sei. E você faz a pergunta de aonde está Jesus? Existe uma história presta muita atenção nessa história ela é contada como uma história verídica não sei, eu não sei o autor estava escrito como desconhecido mas ela é contada como uma história verídica e a história se passa em um casal de ateus um casal de ateus eles tinham uma filha de 5 anos e esse casal eles nunca falaram nada acerca de Jesus ou acerca de Deus nunca levaram a criança a conhecer nada de quem Deus era E, de repente, em uma discussão, em um momento de conflito, o pai dessa criança de cinco anos, então, pega uma arma de fogo e dispara contra a sua esposa. A sua esposa cai, desfalece e morre. E, de repente, esse pai, na hora que enxerga aquela situação que ele viveu ali naquele momento, ele pega essa mesma arma de fogo, coloca em sua cabeça e também dispara um tiro em sua cabeça e morre. Nesse exato momento, a criança de cinco anos viu toda essa cena. E, de repente, a, a, os vizinhos chamam a polícia, a polícia chega, vi, viram aquela cena horrível, aterrorizante, pegam a criança no colo e levam a criança a um or, orfanato. Essa criança de cinco anos que nunca tinha ouvido falar de Deus... Ela começa a conviver no orfanato, a ter as suas aulas, e de repente, uma professora, lhe apresentando Jesus, lhe apresentando Deus, ela chega com um quadro. E nesse quadro havia Jesus com uma criança. Jesus e uma criança. E aí ela olha para a sua sala ali, no orfanato das crianças, e ela faz a seguinte pergunta: Alguém aqui conhece esse homem? De repente, aquela menina de cinco anos que nunca tinha tido contato com quem era Deus e com quem era Jesus, levanta a sua mãozinha e diz, eu sei. A professora é extremamente surpresa por saber da história daquela criança. Diz, você sabe, você o conhece? Então a menininha, a menininha ela olha para a professora e diz, eu conheço esse homem ele é o mesmo homem que me segurava no colo quando os meus pais morreram sabe meus irmãos o homem o homem quando é entregue a sua própria concupiscência aos seus desejos Ele gera um distúrbio na humanidade, uma uma consequência na humanidade de uma forma gigantesca. Os atos da humanidade começam a ser extremamente diferentes daquilo que Deus desejava para nós como humanidade. Mas o mais incrível é que Deus, Ele é um Deus que mesmo com as nossas escolhas erradas, Ele decide ser o Consolador correto. É o Deus que, talvez, na sua semana, tudo que você passou, que nós sabemos que não é o desejo de Deus para você, não é a vontade plena de Deus para você. E aí você se pergunta, onde está Jesus? E eu te digo, meu irmão, Jesus, nesse exato momento, Jesus, nesse exato momento, Ele te pega no colo. O Deus que um dia foi para o colo de um homem. Agora ele é o colo de todos. O Deus que um dia se limitou à forma humana e foi para o colo de um homem. Esse Deus é o Deus que agora é o colo de todos. O Deus consolador. As suas escolhas erradas não mudam o fato de Deus te consolar não mudam o fato de Deus desejar seu seu consolo. Por isso que Jesus, em João capítulo 16, ele logo, pouco antes de ele ascender na sua ascensão, ele diz, é necessário que eu vá para que venha o Paracletos, no original, o Espírito Santo o consolador, o encorajador. É necessário que eu vá para que fique e venha o Espírito Santo. E, meus irmãos, essa palavra paracleto tem muitas traduções, mas uma delas é convocado a ajudar alguém. Alguém que pleita a causa de um outro diante de um juiz. Esse Espírito Santo, esse paracleto, ele é o ajudador, o amparador, o assistente, alguém que presta socorro. Ele é o seu salvador, Ele é o seu Messias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Jesus, ali em João 16, nos deixa o Espírito Santo. Igual eu disse a vocês, um dia é o Deus que foi pego no colo, agora é o colo de todos. Meus irmãos, existe uma frase maravilhosa de uma vez a madre Teresa de Calcutá foi perguntada o que, que ela faz quando está orando. E ela disse assim, nada, apenas escuto. E aí perguntaram para ela, e o que ele fala? Então ela olha no olho daquele repórter, enfim, não sei quem era, e diz, nada. Ele apenas escuta. Meus irmãos, quando nós temos consciência de que lá em Mateus 6, quando a Bíblia diz que nós entramos no nosso lugar secreto e o Deus que nos vê. O Deus que nos vê. Quando nós nós entendemos o privilégio de ir além do Deus que fala, mas o Deus que nos vê. Eu não sei você, mas eu me sinto muito mais seguro você pode estar numa ligação falando com o seu pai, mas quando você o vê, ali está a sua segurança. E a boa notícia é que o Espírito Santo não somente agora nos vê, como hoje esse Paracletos, o Consolador, vive em mim e em você. Você. por isso que Salmos 23 vai nos dizer algo maravilhoso e eu vou falar isso para que a gente ore para que a gente reflita um pouco sobre essa mensagem existe uma música do Juliano Son que ele diz sobre Salmos 23 e tem um momento que ele diz assim eu prefiro estar na tempestade se ali o Senhor estiver Eu prefiro estar na cova cercado de leões, se ali o Senhor estiver. Eu prefiro estar diante de um gigante, se ali o Senhor estiver. Meus irmãos, a sua esperança não está em algo bom acontecer. A sua esperança não está em uma boa notícia terrena terrena chegar para você nesse dia mas a sua esperança está em alguém e esse alguém hoje vive em mim e em você o Deus que veio à humanidade e não somente veio, mas nos deixou o Espírito Santo sabe quero ler um texto a gente orar que é um texto de Isaías 53. Se puder colocar aqui no telão Isaías capítulo 53. Isaías 53. Meus irmãos, como Jesus é bom. Isaías 53 diz assim. Deixa eu vir aqui para o cantinho. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para o que desejássemos, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens homem de dores experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum em algumas traduções vai dizer que nós não o estimamos não não desejamos estar perto dele verdadeiramente ele tomou sobre si As nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desesperados garrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, meu Deus do céu, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante de seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem, Contará o tempo da sua vida. Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, os que virão. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo o justo justificará muitos porque a iniquidade deles levará sobre si por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Meus irmãos, uma certa vez um professor meu ele disse algo que realmente marcou o meu coração. Se o pessoal quiser da música, marcou o meu coração de uma forma extremamente profunda e eu quero encorajar você a refletir nessa nessa frase, a refletir nesse pensamento e ele contava uma história de uma corrida né? meu professor ele corre e ele contava para mim essa história da corrida e ele é um professor já um pouco mais velho né? e ele contando para mim dizendo que existe um privilégio na linha de chegada da corrida E o privilégio na linha de chegada da corrida é que diante de todas as circunstâncias que você passou durante o trajeto, de todos os desgastes, diante de tudo isso, existe um privilégio. E o privilégio é que quando você cruza a linha de chegada, a dor e a alegria se reconciliam. Meus irmãos, a dor e a alegria serão reconciliadas no momento no qual olharmos para Jesus e o nosso corpo agora de forma glorificada quando Jesus voltar todas as dores desse mundo serão reconciliadas de uma vez por todas com a alegria e a única coisa que teremos convicção é de que tudo 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 coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, nunca se esqueça. Nunca se esqueça que o Jesus da Bíblia, o Jesus que nós cremos... É Jesus que sim, em um determinado momento foi para o colo de um homem. Mas é o mesmo Jesus que em todas as suas dores te coloca nos braços dele. A ponto de dizer, ainda que em sua mente, ainda que as circunstâncias em volta de você seja de medo. Aqui. Sentindo as batidas do meu coração. Você está seguro. Paulo em Filipenses capítulo 4, ele diz, sei o que é passar necessidade. Isso é muito bom, isso é muito bom, muito bom. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, olha que loucura, mano. Ele fala assim, mano, eu sei transitar na dor, eu sei transitar na abundância. Olha que loucura. Mas eu aprendi o segredo: de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Seja a nossa igreja cheia, lotada aqui, ouvindo e celebrando com todos e abraçando a todos, ou seja numa quarentena, não podendo te abraçar. Seja com o nosso banquete à mesa, ou seja, tendo que sinalizar, talvez, para alguém que eu não tenho o que comer, que eu preciso de ajuda. Seja comemorando ou chorando. Paulo diz que aprendeu o segredo. E qual é esse segredo, meus irmãos? Qual é esse segredo que faz nós passarmos por um ambiente Onde aparentemente é só caos O segredo vem no versículo 13 Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13 No versículo 13, Paulo diz Tudo posso Naquele que me fortalece Em algumas traduções diz que Posso todas as coisas por meio de Cristo Que me dá forças. Meus irmãos... Eu não vou ser ousado de dizer que eu sei a sua dor. Eu não vou ser ousado de dizer que eu posso sentir a sua dor. Mas eu sou ousado o bastante. Ousado o bastante. Para dizer que todas as coisas você pode por causa de Jesus. Que toda a lágrima que nesse exato momento você venha derramar. Que todo medo que nesse exato momento você possa estar sentindo. Ele é exterminado quando ele se encontra com Jesus. Porque Jesus é o Jesus que deu o seu colo. Para que todos aqueles que perecessem não perecessem mais. Ah, meu Deus. Sabe, gente, eu fico pensando, mano. Como nós vamos voltar? Muito mais convictos, mano muito mais certos de que nada, nada nos separa do amor de Deus, muito mais. Obrigado Jesus pelo privilégio de poder, assim como os apóstolos dizem, de uma certa forma compartilhar do seu sofrimento. Muito obrigado Jesus. A sua obra fica ainda mais incrível O seu nome fica ainda mais exaltado Jesus suficiente Passa a não ter português Porque é muito além do que Jesus suficiente É algo incalculável na nossa mente Cante Jesus agora essa canção E que o refrigério do Espírito Santo o Paracleto, O Consolador ele venha mais do que passear aí na sua casa, no cômodo da sua casa, onde você estiver ouvindo agora, no seu carro, mas que o paracleto, ele possa te lembrar, que agora ele vive dentro de você, aleluia Jesus, cante essa canção, cante.